1: Morgenposten tager både hul på en ny måned og en ny uge. Godmorgen, det er mandag den 1. november. Mit navn er Mette Milgaard. Statsminister Mette Frederiksens sms'er blev slettet trods et ønske om en uvildig undersøgelse, allerede kort efter regeringens beslutning om, at alle mink skulle aflives. Kommuner efterlyser en national grænse for giftstof i spildevand, og så har skatteforvaltningen brugt langt over en milliard kroner på konsulentbistand til udviklingen af et nyt system til ejendomsvurderinger. Også selvom opgaven skulle være løst internt. Fra 2015 og frem til august i år nærmer det sig 1,3 milliarder kroner. Allerede en uge efter, at regeringen havde sat avler til at aflive alle mink, stod det klart, at et flertal i Folketinget ønskede at undersøge forløbet omkring minksagen. 11. november sidste år var der således flertal i udvalget for forretningsordenen for en uvildig undersøgelse til at kaste lys over skandalen, skriver Jyllandsposten. Alligevel lod statsminister Mette Frederiksen SMS'er slette på sin telefon ved automatisk sletning efter 30 dage, som det fremgik i min kommission i sidste uge. Og nu mangler kommission det måske helt afgørende materiale. At Folketinget så tidligt i forløbet ønskede en uvildig undersøgelse og at statsministeren alligevel lod sine SMS'er slette, får eksperter til at undre sig. Efter den 11. november må Vette Frederiksen gå ud fra, at alt hendes korrespondence vil blive genstand for en undersøgelse. Det gør, at man skal være særlig omhyggelig med journalisering fra på det tidspunkt, siger juraprofessor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Voge til Jyllandsposten. Vi bliver ved Jyllandsposten, der også skriver om giftstof i spillevand. Kommuner og partier efterlyser nemlig en national grænseværdi, til forskel for i dag var det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvor meget af det giftige fluorstof PFOS, der må være i spildevand. Hvis vi lokalt fastsætter en grænseværdi baseret på vores faglige viden, risikerer man, at en anden kommune fastsætter en anden, lavere eller højere grænseværdi, afhængig af deres lokale faglige viden. Det kan skabe konkurrenceforvridning, siger Jan Michael Jørgensen, afdelingsleder i Center for Miljø, Plan og Teknik i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune blev opmærksom på den første sag om PFOS-forurening tidligere på året, da der blev målt alt for høje værdier af giftige fluorstoffer i et lokalt spildevandsanlæg. Siden viste det sig, at forureningen stammede fra den lokale brandskole. Myndighederne har siden skærpet grænseværdierne for giftstoffet i drikkevand og jord, men der er ingen grænse for spildevand, og derfor opfordres Miljøminister Lea Værmelin til handling. Enhedslisten i København og gennem de seneste år været indet modstander af den nye kunstige halvøg, Linetteholm. Partiet har blandt andet sagt, at deres politiske modstandere trumler hen over bekymrede borgere. Men nu viser det sig, at enhedslisten selv var med til at tage et tilløb til projektet ved gentagende gange at stemme for de tidligere planer om at deponere jord uden at komme med indvendinger, skriver Berlingske. En gennemgang af mødereferater viser, at der allerede blev taget tilløb til Linetteholm i juni 2015 af teknik- og miljøforvaltningen i København, mens enhedslistens Morten Kabel sad for bordenden som borgmester for området. I de følgende to år arbejdede forvaltningen sig tættere på den løsning, der endte med at blive Linetteholm, og i den periode gav politikerne enstemmigt teknik- og miljøforvaltningen grønt lys til at gå videre med planerne. Hele argumentet om, at den her idé er født i et mørkt baglokale – og der ikke har været transparens omkring det, udstiller det hyggeleri, der også er i den her sag, siger Jonas Bjørn Jensen, politisk ordfører for Socialdemokratiet i København. Han mener, at enhedslisten har været med til at sætte gang i Lynetteholm med de tidlige beslutninger. Enhedslisten afviser den udlægning og fastholder, at Lynetteholm ikke er den optimale klimasikring for København. Berlingskeds Business-redaktion står for mandagens lydartikel, som vi nu er kommet til. Den handler om en særlig opgave, der skulle være løst internt, men nu er regningen for konsulenter i stedet på langt over en milliard kroner. Forbruget af konsulenter til udviklingen af det nye system til ejendomsvurderinger nærmer sig 1,3 milliarder kroner. Et enkelt konsulentfirma har leveret ydelser for næsten en halv milliard kroner. Ifølge en IT-ekspert er der tale om et kolossalt stort beløb, som har fordyret det nye IT-system med en faktor 2 eller 3.
0: Udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem har været en indbringende forretning for statens faste advokat, kammeradvokaten, der siden 2015 har leveret rådgivning i forbindelse med projektet for over 120 millioner kroner. Helt nye tal viser imidlertid, at kammeradvokaten langt fra er den eneste konsulentvirksomhed, der har været storleverandør af konsulentydelser til skatteforvaltningen i forbindelse med udviklingen af det nye IT-system til ejendomsvurderinger. Tallene viser også, at kammeradvokatens samlede fakturering blegner i sammenligning med især ét andet konsulentfirma. Tallene fremgår af en opgørelse over det samlede konsulentforbrug ved udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, som Berlings har fået agtindsigt i hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, en af de syv skattestyrelser, der i 2018 erstattede skat. Opgørelsen viser, at det samlede konsulentforbrug nærmer sig 1,3 milliarder kroner, fra 2015 til august 2021. Der er med IT-ekspert Erik Frygjers ord tale om et kolossalt stort beløb, som har fordyret det nye system med en faktor 2 eller 3 i forhold til, hvis det havde været udviklet primært ved egen udvikling, som der var lagt op til fra begyndelsen, hvilket fremgår af et aktstykke til Folketingets finansudvalg. Erik Frygjers, der er lektor emeritus i datalogi ved Københavns Universitet, siger, det er et kolossalt stort beløb, der er gået til eksterne konsulenter. Det betyder, at egenudviklingsstrategien reelt aldrig har været forfulgt, og at det derfor bliver et langt, langt dyre system, end hvis det havde været udviklet internt. For det halve beløb burde man kunne have fået lavet et nyt ejendomsvurderingssystem, som var færdigt til tiden. Det milliarddyre forløbige IT-system, som man i dag står med, er jo slet ikke færdigudviklet. Han peger på, at de 50.000 vurderinger kun udgør en lille brygdel af vurderingerne af de i alt 1,7 millioner ejerboliger i Danmark. Dertil kommer, at IT-systemet endnu ikke er udviklet til at håndtere mere komplicerede ejendomme som erhvervsejendomme. Særligt for Deloitte har Skatteministeriets konsulentforbrug på de nye ejendomsvurderinger været lidt af en guldgruppe, Landets største revisions- og rådgivningsvirksomhed har siden 2015 leveret konsulentydelser for over 470 millioner kroner, altså næsten en halv milliard kroner. Næst største leverandør er Visma Consulting, der har leveret ydelser for over 280 millioner kroner.
1: Det var uddraget fra dagens lydartikel fra Berlingske, som er skrevet af Vibe Hyltoft. På Berlingskes hjemmeside kan du lytte til eller læse artiklen i sin fulde længde. Ved det seneste kommunalvalg i 2017 skiftede 12 kommuner fra en V-borgmester til en S-borgmester. Og siden da er det overordnet gået en vej for erhvervsklimaet, og det er nedad. Og en entydig sammenhæng på tværs af alle landets kommuner gør, at flere eksperter ikke længere er i tvivl. Det betyder noget, hvor du sætter dit kryds, hvis du ønsker gode vilkår for din virksomhed. En ny analyse, som Berlingske har fået udarbejdet på baggrund af historiske tal fra dansk industri, viser først og fremmest, at kommuner ledet af en venstreborgmester i alle år siden 2010 gennemsnitligt er bedre vurderet af erhvervslivet end tilfældet for socialdemokratiske kommuner. Og ifølge kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Råbuk, må det være første gang nogensinde, at der laves en sådan kobling mellem kommunernes erhvervsvenlighed og borgmesterens partifarve. Det her er ret interessant, for resultaterne er i modstrid med det, som jeg ellers plejer at sige, omkring de her undersøgelser af erhvervsklima, nemlig at de skyldes strukturelle forhold, siger kommunalforskeren. Den britiske premierminister Boris Johnson er vært, når FN's klimatopmøde COP26 begynder i dag i Glasgow. Søndag afsluttede premierministeren et G20-topmøde i Rom for verdens 20 største økonomier ved at fastslå, at verdens store lande byder ind med alt for lidt, hvis det skal lykkes at begrænse stigningen i den globale opvarmning til højst 1,5 procent. Med de nuværende udledninger af CO2 er verden på vej mod en temperaturstigning på 2,7 grader. Hvis ikke det lykkes i Glasgow, så vil det hele slå fejl, advarede Boris Johnson søndag ifølge Ritzau. Men vi har i hvert fald den viden og de midler, der skal til for at overholde Paris-aftalens mål om en global temperaturstigning på maksimalt 2 grader. Det skriver Berlinskets videnskabsjournalist Lars Henrik Aargaard, som oplister fem centrale forklaringer på, hvorfor det kan lade sig gøre, hvis verden lægger alle kræfter i og det handler blandt andet om viljen blandt verdens ledere, et løfte om såkaldt netto-nuludledning og en rangordning af de 100 mest effektive metoder til at ramme klimamålet. COP26 i Glasgow står naturligvis også på listen over vigtige begivenheder, der finder sted i dag, og klimakonferencen varer frem til den 12. november. I København samler Nordisk Råd i dag og frem til den 4. november politikerne fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige til rådst 73. 20. session. Temaet er, hvad kan Norden lære af coronakrisen og hvordan kan samarbejdet styrkes fremover? Rigsretssagen mod Inger Støjbær fortsætter. I dag afhøres blandt andre forhenværende departementschef i statsministeriet Christian Kettel Thomsen og forhenværende kontorschef i justitsministeriet Thomas Klyver. I dag åbner Dansk Folkehjælp og andre organisationer for ansøgninger til julehjælp, og forventningen er, at historisk mange vil ansøge om hjælp. Årets julemærke bliver også offentliggjort af kronprinsesse Mary, og det sker ved et arrangement på Københavns Rådhus. Dansk musik fejres hele ugen med Spil Dansk Ugen, som begynder i dag. Og så slutter vi uden for landets grænser, for i Mexico fejres Dia de los Muertos, som er en af årets vigtigste højtider. Her er eldgamle prækolumbianske ritualer smeltet sammen med den katolske alle til en livsbekræftende fest for de døde, hvis sjæle for et par dage kaldes tilbage til de levende verden for at nyde alle de ting, de holdt af, da de var i live. På denne måde fik morgenposten taget hul på november. Senere i dag er der også nyt fra podcasten Pilestræde. På genhør i morgen tidlig, og så må du have en rigtig god mandag. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.